0: SWR2 Wissen. like moving from to Auf den Kilimanjaro zu gehen ist wie
1: ein Weg vom Äquator bis zu den Polkappen. Von der bewohnten Region kommt man zum Regenwald, dann zum Heide- und Moorland. Schließlich geht es über die alpine Steinwüste zum Gletscher, wo es weniger
0: als 0 Grad sind.
2: Ewiges Eis wurde die letzte Zone sonst auch genannt. Aber inzwischen sieht es so aus, als ob das Eis nicht ewig bleibt. Es schneit kaum noch am Gipfel, die Gletscher schrumpfen.
1: Es wird immer weniger, jeden Tag. Manche Stellen, die vor 10 oder 20 Jahren noch komplett von Schnee bedeckt waren, sind jetzt nackt.
0: Kein Schnee mehr.
2: Michael Shaban ist einer der Bergführer, die Touristinnen und Touristen auf Afrikas höchsten Gipfel führen. 5.895 Meter über dem Meeresspiegel befindet sich die schneebedeckte Spitze. Doch sie leuchtet nicht mehr so weiß wie früher. Auch die Wälder am Berg leiden wegen fehlender Niederschläge. Afrikas Wahrzeichen verändert sich dauerhaft.
3: Klimakrise am Kilimanjaro von Antje Dikans.
2: Beim Anstieg motivieren Bergführer und Träger die Wandergruppen mit einem Lied. Willkommen auf dem Kilimanjaro singen sie. Es ist ein sehr hoher Berg, der Weg schlängelt sich hinauf. Lasst es nur langsam angehen, dann gibt's auch keine Probleme. Mehrere 10.000 Wagemutige lassen sich jedes Jahr hinaufführen. Doch längst nicht jeder schafft es. Selbst durchtrainierte Sportler kämpfen oft mit der Höhenkrankheit und müssen zermürbt von Kopfschmerzen und Übelkeit den Rückweg antreten. Immer wieder sterben Menschen sogar beim Versuch, den Kilimanjaro zu bezwingen. Bergführer Michael Schaban hat mit seinen Gruppen so eine Katastrophe bisher zum Glück noch nicht erlebt. Er hat die Tour schon oft gemacht und kennt beim Anstieg fast jeden Baum.
0: I may say I have been there more than 150 times.
2: Mehr als 150 Mal war er oben, erzählt er. Der Berg war schon immer ein Teil seines Lebens.
0: I was born in the slope of Kilimanjaro. Between Ich bin am Hang des Kilimanjaro geboren
1: worden, auf einer Höhe von 1600 bis 2000 Metern. Da bin ich aufgewachsen.
0: So I was born and raised up there.
2: Inzwischen ist er 37 Jahre alt, kein muskelbepackter Spitzensportler, sondern ein kleiner, dünner Mann mit einer offenbar guten Kondition. Bis zu viermal im Monat besteigt er den Kilimanjaro und muss dabei außer dem Berg auch die Herausforderung meistern, seine Gruppe richtig zu beurteilen. Oft drosselt er das Tempo, denn viele überschätzen sich und beachten nicht, dass der Körper sich erst auf die Höhe einstellen muss. Gerade auf der eher einfachen Route passiert das, die nach einem weit verbreiteten, koffeinhaltigen Getränk benannt ist.
0: Sie heißt Coca-Cola, vielleicht
1: weil es ein besonders beliebter und leichter Weg ist. Das Terrain ist von Anfang an gut zu bewältigen und es geht nicht so steil hinauf.
2: Die schwierigere Strecke trägt entsprechend den Namen Whisky-Route. Auf beiden Touren hat der Bergführer in den vergangenen Jahren viele Veränderungen gesehen. In den oberen Regionen geht es immer mehr über Geröll statt über Schneeflächen. Das alles habe mit dem Klimawandel zu tun, vermutet Michael
0: Schaban. Es gibt viele Veränderungen. Eine davon ist, dass es oft sehr heiß ist. So erleben wir wohl die globale Erwärmung.
2: Der Schnee schmilzt und es fällt weniger Neuschnee. Insgesamt haben die Niederschläge abgenommen, erzählt Michael Schaban. Regenzeiten bleiben aus.
0: Sie kommen nicht so zuverlässig wie sonst. Und wenn
1: es dann mal regnet, dann nur für ein paar Tage. Nicht so wie früher. Sonst hat
0: es zwei Wochen durchgeregnet und in den Bergen ist Schnee gefallen. Ich erinnere Even two weeks snowing up in the mountain.
2: Was der Bergführer immer wieder erlebt, haben Wissenschaftler in den vergangenen Jahren erforscht. Der Schnee auf dem Kilimanjaro, über den Ernest Hemingway schrieb und den viele besingen, könnte bald nur noch Geschichte sein. Das Massiv ist schätzungsweise zweieinhalb Millionen Jahre alt und vulkanischen Ursprungs. Es hat drei Gipfel. Schneebedeckt ist davon nur der höchste, der Kibo. Sein Name bedeutet übersetzt der Helle. Doch dieser Bezeichnung wird er nach Meinung von Experten bald nicht mehr gerecht werden. Die Klimatologin Patricia Nyonguru, die beim Kenianischen Meteorologischen Institut arbeitet, Glaubt wie viele andere Fachleute, dass der Kilimanjaro schon in ein paar Jahren schneefrei sein wird.
4: Die Gletscher an der Spitze des Berges schmelzen, das ist ein direkter Effekt der steigenden Temperaturen. Die Entwicklung verläuft immer schneller, sodass die Gletscher etwa 2030 ganz
2: verschwunden sein könnten. Bestätigt sieht die Expertin ihre Befürchtungen durch Berichte des Weltklimarats. Im August 2021 hatte das Gremium zu schnellem Handeln gemahnt. Seinen Untersuchungen zufolge hat sich die menschengemachte Erderwärmung zuletzt drastisch beschleunigt.
4: Wenn der Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase im jetzigen Umfang anhält, werden dem aktuellen Report zufolge die Temperaturen sogar mehr als bisher erwartet ansteigen. Das wird zusammen mit anderen Ursachen dazu führen, dass die Gletscher weiter zurückgehen. Das
2: Umweltprogramm der Vereinten Nationen mit Sitz in Nairobi verfolgt die Entwicklung mit großer Sorge. Essay Daniel arbeitet für eine Abteilung, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt.
1: In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Gletscher auf dem Kilimanjaro 70 Prozent ihrer Masse verloren. Wenn wir 50 Jahre zurückgehen, liegt der Verlust sogar bei etwa 80 Prozent.
2: Die Gletscher schrumpfen nicht nur wegen steigender Temperaturen. In den vergangenen Jahren gibt es deutlich weniger Niederschläge am Kilimanjaro. Das bedeutet, an der Spitze schneit es kaum noch.
1: Das Schmelzen lässt sich sicher auf die globale Erwärmung zurückführen. Aber es gibt auch nicht ausreichend Nachschub. In der Region sind die Regen- und auch die Schneefälle nicht mehr zuverlässig.
2: Eigentlich gibt es zwei Regenzeiten im Jahr. Eine große zwischen März und Mai und eine kleine in den Monaten Oktober bis Dezember. Sonst waren dann über Wochen immer wieder starke Schauer zu erwarten. Jetzt bleibt es in diesen Zeiten oft viel zu trocken. Forscher führen das unter anderem auf geänderte Wassertemperaturen im Indischen Ozean zurück. Sie sind mitverantwortlich für extreme Wetterereignisse wie zu lange Trockenperioden in Ostafrika erklärt Klimatologin Patricia
4: niong Wir wissen, dass eine Auswirkung des Klimawandels auch die reduzierten Regenzeiten in Ostafrika sind. Es gibt meist nur noch für wenige Tage richtige Schauer. Die sind für nichts nützlich. Die Gewässer können sich nicht erholen und die Gletscher genauso wenig.
2: Der Schneefall an der Spitze des Berges reicht nicht aus. Weiter unten sind die Böden zu ausgedörrt, um das Wasser nach kräftigen Güssen aufnehmen zu können. Auch die Flüsse schwellen nur kurz an, um dann schnell wieder zu Rinnsalen zu werden. In vielen Dörfern rund um den Kilimanjaro herrscht inzwischen Wassermangel, sagt essay Daniel vom
5: UN-Umweltprogramm. Like Unterhalb
1: des Berges wird das Trinkwasser knapp. Die Menschen können sich nur schwer darauf einstellen, dass weniger Regen fällt. Das müssen wir stärker in den Blick nehmen und fragen, wie gehen die Leute mit diesem neuen Normalzustand
5: um?
2: Ein Großteil der Menschen hier lebt von der Landwirtschaft. Viele haben außerdem Viehherden, wie in einem Dorf der Maasai auf kenianischer Seite. Ziegen und Schafe laufen durstig an einen Fluss. Auf dem Weg dahin wirbeln sie eine große Staubwolke auf. Der Fluss ist nicht mehr als einen Meter breit und gerade mal knietief. Er ist in den vergangenen Monaten immer weiter ausgetrocknet, weil es nicht geregnet hat.
6: Es ist nicht gut für uns. Wenn ich mir den Fluss anschaue, wie er jetzt aussieht und wie er früher war, das ist ein sehr großer Unterschied.
2: Josfa Zanetti ist in einem Dorf am Fluss aufgewachsen und lebt noch immer hier. Er verdient sein Geld, indem er für die Farmer in der Umgebung größere Fahrzeuge organisiert, wenn sie etwas transportieren wollen. Als Jugendlicher hat er selbst Schafe und Ziegen gehütet und ist mit ihnen zum Wasser gegangen. Wenn der 32-Jährige davon erzählt, klingt er wie ein alter Mann, der sich an längst vergangene Zeiten erinnert.
6: Als wir aufgewachsen sind, haben wir die Herden hier grasen lassen. In der Zeit haben wir im Busch nach Früchten gesucht und sie gegessen. Das ist eine schöne Erinnerung.
2: Rund um den Fluss ist der Wald jetzt deutlich kahler als früher. Deswegen sind auch kaum noch schwarz-weiße Stummelaffen da, die sich sonst in den Bäumen tummelten, erzählt Joswata Zanetti.
6: barely see them around because man sieht sie in dieser Gegend kaum noch, denn ihre liebsten Bäume, auf denen sie gesessen haben, wurden gefällt. Am
2: Fluss ist es in der Mittagszeit brütend heiß. Es fehlen die Schattengeber.
6: Wir sind unter freiem Himmel. Sonst standen hier ganz hohe Bäume, die dafür gesorgt haben, dass die Sonne am Fluss gar nicht zu spüren war. Jetzt führt das direkte Sonnenlicht dazu, dass das Wasser verdunstet und noch weniger wird.
2: Die Bäume sind nicht etwa wegen Wassermangels abgestorben, es gab hier auch keinen Waldbrand. Die Menschen haben diese Veränderungen selbst verursacht.
6: Die Bäume werden gefällt, um Kohle daraus zu machen. Richtig große Bäume. Megabäume sind dem zum Opfer gefallen. Außerdem roden die Menschen immer mehr Land, um es für die Landwirtschaft zu nutzen.
2: Ein steiler Weg führt vom Fluss zum nächstgelegenen Dorf. Schon bald sind die ersten Maisfelder zu sehen. Die Pflanzen wirken kümmerlich. Eine große Ernte wird es wohl nicht geben, aber gerade das bringt die Farmer dazu, nach immer mehr Anbaufläche zu schauen.
6: Hier sieht man eine Farm, die sich fast bis an den Fluss zieht. Die Leute haben sich immer weiter ausgebreitet, denn sie wollen große Felder haben. Wegen der vielen Farmer hier gibt es einen regelrechten Wettkampf um die Flächen. Es
2: ist ein Teufelskreis. Weil zu wenig Regen fällt, haben die Kleinbauern weniger Ertrag als früher auf ihren Feldern. Darum erschließen sie neue Flächen und tragen so dazu bei, dass die Wasserknappheit zunimmt.
6: Deeper deeper. Sie schrecken nicht davor zurück, immer weiter bergab bis ans Flussbett zu gehen. Wozu das führt, ist ihnen egal.
2: Was wie Sorglosigkeit klingt, ist eher aus Not entstanden. In den Dörfern am Fluss ist niemand reich. Die Menschen leben in einfachen Hütten und ernähren sich von dem, was auf ihren Feldern wächst. Das Wenige, das übrig bleibt, wird auf den Märkten verkauft und bringt so zum Beispiel Geld ein, um die Kinder zur Schule schicken zu können. Josfa Zanetti besucht frühere Nachbarn. Hinter einem Zaun stehen drei kleine Häuser aus Steinen und Wellblech. Mitten am Tag sind nur die Frauen da, während die Männer mit den Herden unterwegs sind. Alle hier klagen darüber, dass es zu wenig regnet und dadurch die Ernten ausbleiben. Das heißt, dass es uns nicht gut geht. Wir müssen andere Wege finden, um Essen auf den Tisch zu bringen.
4: Vergangenes Jahr
2: hatten wir nicht genug Regen,
4: also gab es nur eine kleine Ernte.
2: Klimawandel bedeutet hier, dass die Ernährung gefährdet ist. Die Menschen spüren die Auswirkungen ganz direkt und verschlimmern die Situation oft selbst, wenn sie, um ihre Lebensgrundlage zu sichern, in die Natur eingreifen. Anders als früher nicht mehr als Jäger, sondern vor allem als Farmer.
0: No top,
2: der Kilimanjaro ist nicht nur der höchste Berg Afrikas. Hier wachsen auch die höchsten Bäume des Kontinents. Es handelt sich um ein Mahagonigewächs, das am südlichen Hang des Berges auf tansanischer Seite zu finden ist. Eine Gruppe von der Universität Bayreuth um den Forscher Andreas Hemp hat die Bäume entdeckt und vermessen. Die größten Exemplare ragen mehr als 80 Meter in den Himmel. Der Botaniker verbringt jedes Jahr mehrere Monate am Kilimanjaro wie oft er mit Gruppen Studierender hier war, kann er kaum noch sagen.
7: Ach, das kann man nicht mehr zählen. Also wir haben angefangen hier vor 30 Jahren.
2: Damals machte er eine Bestandsaufnahme der einheimischen Pflanzenwelt. In seinen Forschungen ging er dann aber noch deutlich weiter zurück.
7: Ich habe da alte Karten ausgewertet, die vor 120 Jahren gemacht wurden. Dann kann man sagen, dass der Kilimanjaro in dieser Zeit von... 120 bis 140 Jahren ungefähr 50 Prozent seines Baumbestandes, seines Waldbestandes verloren hat. Es hat verschiedene Ursachen. Das ist unten natürlich vor allem der direkte Einfluss des Menschen, der dann seine Agrarflächen verbreitert und vergrößert hat. Da ist der Wald dann zurückgedrängt worden durch Rodung. In den höheren Regionen am Berg ist es eine Zunahme von Feuern.
2: Der letzte große Brand am Kilimanjaro tobte im Oktober 2020. Der über Tage konnten die Flammen nicht unter Kontrolle gebracht werden, obwohl Hunderte Freiwillige sie bekämpften.
7: Man konnte das von unten aus sehen, Es war wirklich eine riesige weite Feuerwand, die man vor allem nachts dann sehen konnte. Schließlich
2: setzte Tansanias Regierung Hubschrauber und Löschflugzeuge ein. Doch bis das Feuer gelöscht war, hat es auf einer Fläche von fast 100 Quadratkilometern gewütet.
7: Das Gute ist, dass kein Wald abgebrannt ist. Also das waren alles Flächen, wo der Wald schon mal vor 20 bis 30 Jahren abgebrannt war. Es waren keine ausgewachsenen alten Bäume, die da verbrannt sind, sondern eher Büsche.
2: Vor allem Erika-Gewächse hatten sich dort ausgebreitet. Die haben einen klaren Nachteil. Die Büsche brennen auch in frischem Zustand leicht.
7: Man kann sich vorstellen, je höher der Anteil von solchen Erika, sträuchern und Bäumen ist in so einem Waldgebiet, dann wächst auch damit auch schon allein die Gefahr von weiteren nachfolgenden Feuern. Also das ist wirklich eine selbstverstärkende Spirale, die da abläuft.
2: Die Waldbrände haben generell wegen der großen Trockenheit auf dem Kilimanjaro zugenommen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden so riesige Waldflächen zerstört. Ein Verlust, der sich nur schwer wiedergutmachen lässt.
7: Bis man einen richtigen gestandenen Wald da oben hat, da muss man ungefähr 150 bis 200 Jahre warten. Und das klappt natürlich nur, wenn es nicht wieder brennt.
2: Wieder ein Teufelskreislauf. Ohne Bäume bilden sich weniger Regenwolken, was den Klimawandel vorantreibt wodurch wiederum Waldgebiete austrocknen, erklärt Andreas Hemp.
7: Gerade die Abholzung des Waldes am, in den unteren Bereichen, die führt natürlich dazu, dass sich das Mikroklima am Berg oder auch das regionale Klima verändert. Bäume verdunsten ja sehr viel Wasser. Wenn die Bäume fehlen, dann verdunstet weniger Wasser und die Wolkenbildung ist geringer. Die Sonneneinstrahlung wird höher, die Böden trocknen schneller aus.
2: Der Botaniker versucht selbst, gegenzusteuern. Mit Gruppen von Studierenden und Einheimischen pflanzt er immer wieder Bäume am Kilimanjaro. Doch ist die Natur einmal zerstört, dauert es lange, bis sie sich erholt. Letztendlich hat der Verlust an Waldfläche auch eine Auswirkung auf die Gletscher. Die Folgen des Klimawandels werden durch die Abholzung verstärkt.
7: Das ist ein Effekt, der dazu geführt hat, dass die Gletscher abgenommen haben in den letzten 100, 120 Jahren. Also das kann auch eine Rolle gespielt haben. Nicht nur, dass das Klima weltweit trockener oder wärmer geworden ist, sondern auch die regionalen Einflüsse vor Ort natürlich.
2: Letztendlich müssen alle Veränderungen rund um den Berg in Betracht gezogen werden, auch das große Bevölkerungswachstum. Anfang des vergangenen Jahrhunderts lebten etwa 100.000 Menschen in den Dörfern am Kilimanjaro. Inzwischen sind es etwa 1,3 Millionen. Der Wasserbedarf ist dementsprechend enorm gestiegen, in Zeiten, in denen es weniger
7: Wasser gibt. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Aber wenn natürlich die Entwicklung so weitergeht wie bisher, also gerade, was das Bevölkerungswachstum hier in Tansania angeht zum Beispiel, in Kenia ist es ja ähnlich, dann wird es irgendwann mal kritisch werden. Also noch kann man einiges erreichen und noch kann man auch vieles wieder umlenken in eine, andere, eine bessere Richtung bringen, aber wenn das bis zum Ende des Jahrhunderts so weitergeht, dann stehen wir vor massiven Problemen, also wirklich massive Probleme.
8: Ja.
2: Der Kilimanjaro wird immer bleiben, singt Nimex aus Nigeria. Die Frage ist, wie sehr der Berg und die Natur um ihn herum sich noch verändern. Bei einer Fahrt durch den amboseli nationalpark am Fuße des Berges zeigt sich viel trockenes Buschland. Ein paar Zebras grasen auf den letzten grünen Flecken. Es wird dringend Regen gebraucht, schon seit einem Jahr, klagt John Gieser. Er arbeitet für die Tierschutzorganisation Big Life, die unter anderem gegen Wilderei vorgeht.
3: Gerade in dieser Region haben wir so gut wie noch gar keinen Regen gehabt. Es ist nur ganz wenig runtergekommen und das auch nur an einzelnen Orten. Der Regen hält sich nicht an die Abfolgen, die wir sonst hatten.
2: Der 46-Jährige kennt den Park und die umliegenden Gebiete sehr genau. Er ist Maasai und nahe des Amboseli aufgewachsen. Später studierte er, wie sich Gemeinschaften weiterentwickeln können. Doch inzwischen ist sein Aufgabenbereich nicht mehr das Zusammenleben von Menschen untereinander, sondern das Zusammenleben von Menschen und Tieren zu verbessern. Denn Wildtiere fallen immer häufiger in die Dörfer ein.
3: Früher, als das Klima sich noch nicht so sehr verändert hatte, sind die Elefanten im Schutzgebiet geblieben. Aber jetzt ist der Park durch den Klimawandel so gut wie kahl. Die Elefanten kommen hier nur noch zum Wassertrinken her. Ihre Nahrung suchen sie sich außerhalb.
2: Die Elefanten machen sich über die Bäume und Sträucher in der Nähe der Dörfer her. Auch die Felder sind vor ihnen nicht sicher. Schon wenige Tiere können ganze Ernten vernichten, sagt John-Olen
8: Gieser.
3: Sie können viel zerstören. Wenn zwei Elefanten über eine drei Hektar große Farm herfallen, wo viel Mais wächst, können sie alles zertreten und auffressen.
2: Die Elefanten sind nicht die einzigen Wildtiere, die außerhalb des Parks nach Nahrung suchen. Zebras streifen genauso nachts durch die Dörfer.
3: Sie fressen Mais und Tomaten. Das ist schon ungewöhnlich. Früher trauten sich die Zebras nicht an Siedlungen heran, aber jetzt haben sie keine Angst mehr.
2: Auch bei den Elefanten steht neben Mais noch Gemüse und Obst auf dem Speisezettel. Ein Bulle kann etwa 200 Kilo am Tag vertilgen und dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Farmer in der Umgebung sind verzweifelt.
3: Das ruft viele Konflikte hervor. Die Bauern schlafen überhaupt nicht mehr richtig. Sie patrouillieren nachts über ihre Farmen. Machen Krach oder zünden Feuer an, um die Elefanten, Zebras und andere Tiere abzuschrecken.
8: Auf
2: dem Weg zu einem Maasai-Dorf sind immer wieder Elektrodrähte über die hockelige Piste gespannt. Von einer großen horizontalen Leitung gehen herunterhängende Drähte ab. Sie werden leicht unter Strom gesetzt und sollen Elefanten so zurückhalten. Dieser
3: Zaun hier wurde von Big Life errichtet, um die Konflikte zwischen den Menschen und den Wildtieren zu reduzieren. Er hilft schon ein bisschen, aber manche Elefanten sind besonders wild und können selbst diese Zäune noch zerstören.
2: An vielen Farmen sind auch Bienenstöcke nahe des Weges zu sehen. Elefanten haben Angst vor den Insekten und meiden diese Pfade darum. Der Farmer Matikashiro hat um sein Grundstück zuletzt einen hohen Zaun gezogen. Besucher lässt er durch ein etwas schwergängiges Tor hinein. Gleich dahinter ist ein abgeknickter Mangobaum zu sehen. Das haben sie zerstört und das hier auch, sagt der Farmer und zeigt auf die Reste einiger Tomatensträucher. Drei Elefanten seien bei ihm
0: eingefallen. Sie kamen auf mein Land, als ich nicht da war. Sie haben Papaya, Mango und Avocado-Bäume umgepflügt. Da hinten habe ich noch ein Maisfeld, das haben sie völlig vernichtet. Das
2: Einzige, was jetzt noch auf dem Feld steht, ist eine etwas zerfledderte Vogelscheuche. Am Rand hat der Bauer Metallstücke in einen Baum gehängt. Sie sollen nächtliche Invasionen verhindern.
0: Wenn der Wind die Bleche bewegt, denken die Elefanten, dass noch jemand auf dem Grundstück Wache ist und gehen lieber zum Nachbarn. Sollte trotzdem einer von ihnen hier einfallen,
2: dann habe ich noch die Feuerwerkskörper. <lacht> Die Böller werden von Organisationen wie Big Life an die Bauern verteilt. Sie sind ein letztes, verzweifeltes Mittel, um Wildtiere zu vertreiben.
0: Wir wollen die Elefanten nicht verletzen. Darauf achten wir, wenn wir die Feuerwerkskörper zünden oder auch wenn wir Steine werfen.
2: Elefanten sind in Kenia geschützt. Wilderern, die auf Elfenbein aus sind, drohen lange Gefängnisstrafen. Genauso wie anderen, die Elefanten schießen. Doch manchmal greifen die Farmer trotzdem zur Waffe, um ihre Felder zu schützen. Gleichzeitig sind Bauern schon von wütenden Bullen niedergetrampelt worden. So befeuert der Klimawandel Konflikte zwischen Menschen und Tierwelt. Die Veränderungen, die an der grauen statt weißen Spitze des Kilimanjaro so gut sichtbar sind, zeigen sich auch am Fuße des Berges auf vielfältige Weise. Für den Namen des Gebirgsmassivs gibt es mehrere Erklärungen. Kilima heißt auf Swahili Hügel. Njaro bedeutet in einer lokalen Sprache leuchtend oder glänzend. Ein strahlender Berg quasi. Doch Bergführer Michael Schaban glaubt mehr an eine andere Bedeutung.
0: It means unbeatable mountain.
2: Es stehe für einen Berg, der unbezwingbar ist und durch nichts zerstört werden kann. Das war zumindest über Jahrtausende so. Michael Schaban, der schon zigmal an der Spitze war, hofft, dass seine Kinder den Kilimanjaro und seine einzigartige Schönheit noch genauso wie er genießen können.
0: Apart from
1: davon abgesehen, dass ich ein Christ bin, sehe ich den Kilimanjaro als einen heiligen Ort an. Wenn ich oben bin, kann ich alles vergessen und meditieren. Du erlebst dort die Großartigkeit von Mutter Natur.
2: SWR 2 Wissen Klimakrise am Kilimanjaro Autorin und Sprecherin Antje Dikans. Redaktion Dirk Asendorf
4: SWR 2 Wissen